0: apresenta Podcast Rio Bravo
1: Conheça o portfólio Rio Bravo Uma carteira de investimento só sua, só na Rio Bravo Para informações entre em contato via investimentos riobravo.com.br ou 3509 -6620. Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso, nosso entrevistado de hoje aqui no Podcast Rio Bravo dispensa apresentações, ainda assim Jorge Paulo Leman é não somente um dos principais homens de negócio do mundo, mas também uma das personalidades mais atentas e preocupadas com o Brasil. Na entrevista a seguir, além de comentar um pouco da sua trajetória, ele fala sobre educação e da importância da governança para o melhor desempenho do país a longo prazo. Nosso convidado de hoje, nesta edição de número 500 do podcast Rio Bravo, é então Jorge Paulo Leman. Jorge Paulo Leman, é um prazer ter o um senhor aqui conosco no podcast Rio Bravo.
0: Prazer meu.
1: Eu gostaria de começar retomando como marco a experiência com o desenvolvimento do Garantia, lá atrás. Muito já foi escrito a respeito, mas... Ainda assim, eu insisto, quais estratégias que o senhor adotou naquela época para alcançar o máximo desempenho?
0: As nossas estratégias eram basicamente de atrair gente muito boa, muito competente, treiná-los em casa, dar uma oportunidade para eles, isso gerou bons resultados. Nós, quando começamos, não tínhamos dinheiro, não tínhamos um nome. Então, o ativo que tinha para cultivar, e assim, era a gente. E, então, sempre demos muita ênfase em gente e dar oportunidade para as pessoas. Né? Isso, e era uma, um partnership também, uma sociedade. E todo mundo participava dos lucros e uh, isso. Era meio novidade no nosso mercado na época. Ninguém dava participação dos lucros, os bancos eram meio quadradões, etc. Então isso atraiu muitos muitos talentos para nossa organização e foram essas pessoas que basicamente construíram e fizeram o garantia o sucesso que foi durante um longo período, né, de 25 anos e assim.
1: Mas identificar talentos hoje talvez seja mais quantificável se a gente puder utilizar esse termo dada a formação das pessoas naquele instante isso não era necessariamente um dado da realidade como é que o senhor dos naquela ocasião
0: não, eu eu não acho que agora é mais fácil eu acho que agora é mais difícil todo mundo é muito preparado todo mundo uh... Dar uma googlada antes para descobrir quem vai entrevistá-lo, o que, é que a pessoa pensa ou acha, já vem com o discurso preparado, quer dizer, então é mais difícil hoje em dia do que era naquela época que você basicamente entrevistava as pessoas e, e tinha uma sensação, uma sensação do que ela seria ou não seria. Né? Agora, o, apesar de dava valor às entrevistas e tentar descobrir antes se a pessoa é boa assim. Nós também corrimos algum risco assim. Pegávamos umas pessoas que pareciam ser boas e jogavam ali na, na mesa ou sala de operações e como era tudo aberto e todo mundo trabalhando junto você rapidamente tinha uma, uma ideia boa do que, que era a pessoa se ela trabalhava bem com os outros se ela tinha iniciativa, se ela ela corria atrás, né? Ah, nós gostávamos, basicamente, era de gente com, com energia, ah, gente que rodava sozinho. Então, eu diria que era mais fácil escolher naquela época do que hoje. Todo mundo é mais técnico, mais bem formado e, e vem bem, bem mais preparado para as entrevistas e assim, né?
1: A sua trajetória, grosso modo, é sempre louvada pelas conquistas. Ano a ano, sempre o senhor é citado como exemplo, como referência. Ainda assim, eu gostaria de perguntar o seguinte, quais foram os principais momentos de dificuldade que o senhor atravessou? Olha,
0: jornal e o público ou sabe das conquistas ou sabe dos fracassos, né? E jornalista adora conquista e adora fracasso. O resto, ele não está interessado, né? Ah, mas tem ali o... No meio tem muita coisa acontecendo. Mas o que eu tenho a comentar é que eu acho que... Ah, eu fiz muitos erros. Ah, acho que se aprende muito com erros também. Quer dizer, não é só na escola ou assim que se aprende, né? Se aprende muito com, com erros. Ah, eu tive vários erros grandes. É, se você quer que eu comente agora ou depois? Mas.
1: Você poderia comentar um. Eu
0: um... acho que o, o principal erro que houve do Garantia é que ele era uma organização muito visando o curto prazo quer dizer, e atraía gente boa de gerar resultado no curto prazo. Então tinha o bônus semestral, bônus semestral para é, 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 é período muito curto. Você transformava as pessoas em, em sócios também, isso já era uma coisa mais longa, mas basicamente a maior parte da turma do garantia estava lá para. que era um lugar que dava para ganhar dinheiro, que ganhava dinheiro, etc. Então isso gerava uma, uma visão muito de curto prazo e não uma visão de quer dizer, construir uma entidade uh, de longo prazo que perene e assim, né? Então, acho que isso foi o. Principal fracasso geral do Garantia, que no início não se sentia, porque o negócio era ganhar dinheiro, né? é assim. E lá no final se sentiu um pouco.
1: Um pouco dessa experiência, ou bastante dessa experiência, foi importante para as empresas seguintes?
0: Ah, foi. Foi porque quando nós decidimos vender o Garantia, nós mais ou menos sabíamos que. Ou ele tinha que mudar muito, ou não ia para frente. Né? O mudar muito era, era complicado, porque tinha, a cultura toda era curto-prazista, etc. Então, e nós, já naquela época, já tínhamos lojas americanas, brama, etc. E assim. Então, iam e, e um bem, e tínhamos a oportunidade de construir umas coisas para o longo prazo e aí a decisão foi bom esse negócio daí é bom mas não está funcionando muito bem no momento ah, vamos saltar fora de uma maneira que ninguém tenha prejuízo alguns sócios quiseram continuar outros não quiseram é certo garantia continuou está aí ainda com o crédito suíço e nós fomos cuidar os que queriam sair foram cuidar da sua vida né e aí nas, nessas outras entidades a visão estratégica passou a ser muito mais de construção a longo prazo de atrair gente que queria construir no longo prazo e mudou então
1: o senhor percebe um pouco dessa energia em ganhar dinheiro rápido nas startups
0: ah, eu acho que startup startup em geral é de gente que não tem dinheiro que então ao objetivo. O que é curioso nas startups é que antigamente a maneira de ganhar dinheiro rápido era fazendo alguma operação que desse lucro ou montando uma empresa que desse lucro. Né? E com a maioria dessas startups técnicas, o objetivo não é o lucro, o lucro de balanço, assim. O objetivo é gerar uma história que você vai captar mais dinheiro de novos investidores. Então, mudou a ótica de ganhar dinheiro da empresa para que fazer uma história bonita para tomar dinheiro aí de todo mundo que quer investir em startup, né? Então, mudou um pouco. Mas eu acho que tem muita startup aí que o é, pessoal está levantando dinheiro a, 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 a preços absurdos e assim. Né?
1: Como é que o senhor definiria o método 3G? É possível, em algumas palavras, falar a respeito?
0: Ah, o método 3G é, um, atrair gente muito boa. Continua a mesma coisa, atrair gente muito boa, Transformá-los em sócios e assim, é ter um foco claro. Quer dizer, nós tivemos um, uma experiência com o Private Equity antes, e onde o foco não era tão grande, tínhamos tinha vários investimentos. Era, então a 3G só faz uma coisa de cada vez, só faz com gente que que já conhece e, principalmente, com o próprio capital. Né? Então, nós achamos que o private equity é um ramo interessante, tem, mas a maioria das empresas partem para captar muito, porque querem ganhar dinheiro no fi e não necessariamente no, no resultado. Como o dinheiro é dos outros, eles têm que diversificar, então, essa diversificação nós não achamos muito interessante. Em geral, não tocam os negócios com suas próprias equipes ou assim, né? Então, o 3G faz poucos negócios, com muito foco, principalmente com dinheiro próprio e quer sempre construir no longo prazo. Não, não temos o objetivo de sair daqui a 5 ou 10 anos, como é a maioria dos private privatex. Então, estão ali para sentar em cima e construir em cima até onde for possível, né?
1: É possível, guardadas as respectivas proporções, replicar esse método na área pública?
0: Olha, eu nunca estive na área pública, porque eu não sei como é que é. Acho que tem dificuldades enormes na área pública. Você não pode despedir, você não pode remunerar bem, às vezes... A área pública, muitas vezes, não é meritocrática, quer dizer, você não escolhe o, os melhores. Né? Em tese, com
1: concurso público, você recruta os melhores. É, é. em tese. É, não,
0: mas, é, mas fora isso, tem muita coisa. Quer dizer, o presidente é nomeado no Brasil, nomeia 20 mil pessoas de saída. Quer dizer, você vai na Inglaterra, o governo tem 400 mil funcionários públicos, você sabe quantos são... Nomeados politicamente, dos 400 mil funcionários públicos? Quantos? 100. Então... É o máximo. É o máximo. É. Então, entra primeiro-ministro, sai primeiro-ministro, que é a máquina mais ou menos, muda de partido, a máquina mais ou menos, continua, todo mundo é avaliado, muito avaliado pela sua eficiência, recrutam gente jovem para ir para o funcionalismo público. Né? Eu acho que é uma das coisas que está faltando no Brasil. É, todo mundo ficar mais consciente que se nós não ficarmos mais meritocráticos, essa coisa não vai funcionar. Começa no ministério, né? que você tem trinta e tantos ministros nomeados politicamente e que, ó, e que não entendem nada do que estão fazendo. E é difícil. Então, acho que uma das... o Brasil melhorou muito em termos fiscais. Quer dizer, antigamente era uma bagunça fiscal total. Está ah, difícil agora de alguém sair fora do da responsabilidade fiscal, né? Educação também é um baita problema, mas está melhorando. Está todo mundo falando mais de educação e que temos que educar melhor e sem ter gente mais bem educada. Nunca, mais, nunca vamos ter igualdade ou igualdade de oportunidade, etc. A meritocracia, o pessoal ainda fala pouco. quer dizer Tem que, tem que falar mais. Tem que, o Brasil tem que ficar muito mais meritocrático como é o, o setor privado, né? O setor privado é é bem mais meritocrática são escolhidas as melhores pessoas né? e se você for ver os órgãos governamentais em geral onde tem mais escolha e mais meritocracia são os melhores órgãos né? Banco Central é bom então, mas em geral falta meritocracia
1: nas suas empresas, a partir da década de 90, por exemplo, essa questão da meritocracia, ela encontrou um método, um processo que fosse adequado ao desempenho das próprias companhias? do início, a
0: meritocracia era muito óbvia, porque no garantia trabalhava trabalhávamos todos no mesmo salão, todo mundo via todo mundo, todo mundo sabia quem estava fazendo o que, quem estava ganhando, quem estava correndo atrás. Então, era fácil de avaliar. Né? Na medida que você passa para empresas maiores, tem que ter um método qualquer que avalie as pessoas, que mais gente pode olhar quem está produzindo, quem não está. Nós, nas nossas empresas, em linhas gerais, todo mundo tem cinco metas. Cinco metas muito claras. Esta pessoa é avaliada todo ano em torno dessas cinco metas e sua remuneração tem algo a ver com o atingimento dessas metas específicas. Não é? Dá um trabalho danado isso para você fazer com muita gente, mas nós fazemos com muita gente. Então temos uma noção bastante boa de quem vai bem. Estamos sempre acompanhando aqueles que nós achamos que estão no fast track, que vão evoluir mais rapidamente. Então o que era meio no olhômetro ali na sala de operações passou a ser uma coisa mais científica, mais baseada em dados e assim, né
1: Falando de desempenho vamos passar agora para o cenário internacional, como é que o senhor observa o avanço da China sobretudo em se tratando de longo prazo
0: Ah, eu acho a China espetacular, quer dizer, acho que o pessoal tem muita gente tem dúvida os bancos estão falidos, emprestaram demais, sistema de planejamento não funciona tem de mais empresa pública ainda Bom, mas a verdade é que o crescimento deles nos últimos anos é algo inigualável né não se encontra pô você eu, eu vou lá bastante quer dizer então você indo lá o progresso é assim incrível né incrível e nas cidades grandes especialmente e hoje em dia atingindo cidades longe também etc aí o povo Tá, melhorou muito, Pô, e o empreendedor chinês é, é um crack, né você tem, tem os balanços e as informações ainda deixam a desejar você hoje tem empresas tipo Alibaba, Tencent etc assim que são de qualidade do mundo da Europa e do, ou dos Estados Unidos né? e com aquele mercadão lá e me, mais ou menos tendo o domínio daqueles mercadões vão crescer muito tem muita gente que acha que Alibaba e Tereceta assim são de gabarito Google ou Amazon. Ou assim, né?
1: É para valer então
0: esse desempenho? Ah, eu acho que, que é. Porque em algum problema eles vão ter que resolver esse negócio da dominância do partido. Não sei como é que vão resolver. Eles vão empurrando com a barriga, né? Porque... Outro dia eu vi uma gravação de um chinês falando sobre a superioridade do sistema de governança chinês e que dizendo que quem subia certo tinha tinha passado por várias etapas os estados que vieram e foram testados e foram avaliados etc e assim então quem chegava lá em cima realmente era competente e eficiente e que esse método era muito mais eficiente do que o método democrático dos Estados Unidos, por exemplo que elege pessoas que sabem aparecer bonito na televisão ou coisa desse tipo né? aí o cara ainda enfiava a faca um pouco dizendo, viu, um Trump jamais seria escolhido né? que não é eleito, é escolhido então eu, eu acho que aquilo ali vai continuar são ambiciosos dizer, passam por cima dizer, fazer negócio com os chinês não é fácil, né mas eles querem crescer são muito ambiciosos os empreendedores lá estão correndo atrás, né? muito, muito. Então, eu acho que aquilo vai continuar durante algum tempo. não?
1: Em termos de mercado, eles representam uma oportunidade para as suas empresas?
0: É, nós somos o terceiro maior cervejeiro da China. Temos lá uns 17% do mercado. O mercado chinês é o maior do mundo. Você tem que estar lá. Não é? Como somos o terceiro, mais ou menos vamos indo, respeitamos as leis, etc. Então, se tentássemos ser o primeiro ou o maior, provavelmente não não nos deixariam, certo? Mas vai indo, é um baita mercado, baita oportunidade lá.
1: Essa intervenção, o senhor não acredita que a médio ou mesmo a curto prazo a China vai ter que resolver? Falando como empresário que ah, enfim, quer participar desse mercado.
0: A lógica é que se resolver assim cresceriam mais, talvez, ou abririam, mas não vai acontecer tão cedo, né, não vai acontecer tão cedo, e o sistema está dando certo, então, tudo que está dando certo é mais difícil de mudar, né, está dando certo lá, pô, a riqueza do povo chinês é impressionante, como aumentou nos últimos 20 anos, né, eu já viajei lá pelo interior também, assim, é impressionante.
1: Falando de outro gigante e da sua relação com a China, o caso do Brasil, essa dinâmica Brasil e China tem algo a ser aprimorado?
0: Ah, eu sou a favor de muito comércio, eu sou a favor de muita troca de, de informação. Eu acho que o comércio é que impulsiona o mundo. Né? Os países de sucesso foram aqueles que, de alguma maneira, geraram muito comércio, aprenderam muito através do comércio e foram melhorando. Né? Aqui, o Brasil que é a sétima, oitava economia do mundo, em termos de comércio, está meio atrasado ainda, né? Quer dizer, a fatia percentual que o Brasil tem do comércio global é, é pequena, né? Bom, então, a China é um baita parceiro, quer dizer, obviamente, acho que se pudesse transacionar mais com a China, mas com a China e o resto do mundo, né? Eu, eu seria a favor, né? Acho que essas proteções que nós bolamos aqui, assim, não estão não com nada, né?
1: E como é que o senhor percebe os desafios que o Brasil tem à frente? Para ser mais preciso aqui, existem motivos para acreditar no Brasil? Ah, tem muita coisa boa aqui, né? Os recursos naturais, né?
0: Você tem a agricultura, que é legal. Você tem, hoje em dia, muito empreendedor. Todo lugar que eu vou tem algum sujeito começando alguma coisa e com sucesso tem muito disso que não tinha antigamente você não tem não tem briga aqui é um lugar pacífico ah, acho que o brasileiro quer melhorar né isso é bom também a falta botar um pouquinho mais de ordem nas coisas né ter uma governança melhor mais meritocracia mais gente que queira trabalhar junto quer dizer eu não acredito nesse negócio que é de esquerda de direita vamos 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 resolver como é que resolve, o que, que tem que ser feito, vamos fazer o prático, né? E provavelmente isso é mais ou menos pelo meio, não é nem de esquerda, nem de direita. Então, acho que é isso que está faltando, né?
1: Em termos de governança, o setor público, portanto, tem algo a aprender com a área corporativa.
0: Acho que sim, né? Acho que o setor público poderia ser muito mais eficiente do que é, né? Poderia ser menor, poderia ter mais, mais metas claras, podia ter menos mudança de gente, quer dizer, você vê, tem várias áreas importantes do governo que muda de ministro uma vez por ano, né? Dizer, pelo menos, assim, dizer, então, acho difícil construir assim.
1: Através da sua fundação, uma das principais preocupações que tem, que tem sido manifestadas é a educação, principalmente a educação básica. Como é que o senhor vê o desempenho do país na área da educação perante um cenário tão complexo de mudanças à frente?
0: Acho que estamos atrasados. Todos os índices internacionais indicam que estamos atrasados, mas estamos muito mais conscientes do problema do que estávamos há 10, 15 anos atrás. Tem mais gente falando de educação, da importância da educação tem alguns progressos botaram todo, todos os brasileiros na escola, Quer dizer, a qualidade não, não é grande coisa, mas pelo menos estão na escola, já é, já é alguma coisa. Né? Então o governo está falando de aumentar a conectividade nas escolas para poder ensinar mais via internet, coisas assim que, que obviamente vão vir. Muita gente falando em melhorar a qualidade dos professores, vários programas para melhorar a qualidade dos professores. Você tem exemplos no Brasil de educação básica em escola pública muito bom e que não é ligado a riqueza Sobral né Sobral que é um espetáculo Ceará pobre etc. cidade de 200 mil pessoas melhor educação pública do Brasil tem outros exemplos desse tipo assim quer dizer, então o pessoal agora tá indo ver o que que Sobral tem como é que é então vão querer copiar em outras cidades pequenas está melhorando os países mais bem-sucedidos são aqueles que têm as pessoas mais competentes. Os países mais mais igualitários, em termos de oportunidade, também são aqueles que têm as pessoas mais educadas e preparadas. Né? Mas estamos longe ainda.
1: Está melhorando. O senhor sente que tem uma responsabilidade no sentido de é, apresentar uma espécie de legado com o que já construiu, sobretudo na área da educação? Eu gostaria que o Brasil melhorasse muito
0: nos próximos anos. Eu sou um cara competitivo, competitivo em geral. Assim. Então, me dói ver que o Brasil não é competitivo em termos de educação. Tem vários países asiáticos, mais pobres do que nós, assim que estão na nossa frente em termos de educação. Né? Me preocupa. Um país bom é onde as pessoas têm a mesma oportunidade. Assim, né? Então, um país que que não, está, não tem oportunidade de boa educação e assim, prejudica essa igualdade de oportunidade. Né? Então eu gostaria de um, um país com mais igualdade de oportunidade, gente mais preparada, e para o Brasil ser competitivo, né? e junto com isso usar os seus recursos naturais, o fato que não temos inimigos, que não estamos brigando com ninguém, que tem uma cultura, basicamente, que quer progredir,
1: as coisas que o Brasil devia utilizar mais, e, mas precisa de educação. Jorge Paulo Leman, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista. Obrigado. E
0: vamos... O Brasil perdeu no futebol, mas vamos ganhar no resto agora.
1: Vamos correr atrás. Com edição... De Fábio Cardoso e produção visual de Denise Barreto. Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud no iTunes ou no Facebook do Rio Bravo.